0: I en ny programserie på Frontrunners stiller vi over fem episoder skarpt på fire unge løbetalenter, der alle tilhører den danske topelite, med hver deres baggrund og historie. I den sidste udsendelse har jeg også mulighed for at lære alle de der at kende. Ja, den tyske sportsbeklædningsgigant er også sponsor for de her udsendelser. I denne tredje udsendelse kan du møde den 27-årige Astrid Klenner Fransen. Den 6. juni 2019 slog Astrid den danske rekord på 100 meter. En rekord, der har stået i mere end 36 år. Astrid løb flotte 11.39. Astrid har ligeledes været en del af det danske stafetthold på 4x100 meter, der har den danske rekord med tiden 43.90. Astrid har ligeledes deltaget ved det seneste EM og verdensmesterskab i atletik, og har ligeledes gode chancer for at komme med til OL næste år i Tokyo. I denne udsendelse kan du lære Astrid bedre at kende, bemærk udsendelsen er lavet i slutningen af juli måned, Udsendelsen er lavet i samarbejde med Adidas. Frontrunner produceret Tim Tempo. God fornøjelse. Velkommen til, Astrid. Tak. Og uh, tak fordi jeg måtte komme forbi her på, på Østerbro. Selvfølgelig. Her i den danske sommervarme, det er jo nogle varme dage, vi har lige i øjeblikket. Hvordan påvirker det din træning og sådan plus 25 grader?
1: Øhm, jamen for mig der er det egentlig jo varmere, jo bedre. Så kan jeg holde længere pauser at løbe så jo varmere værd, jo bedre træning for mig.
0: Men hvordan påvirker det, når du skal ude og have de her 25 grader? Det må være en anderledes oplevelse at kunne træne det, end at sige, at det var 10-12 grader.
1: Ja, altså det gør, at man kan holde længere pauser. Det er det primære for mig, som betyder rigtig meget, når man skal løbe hurtigt, fordi så skal man bruge tid til at. Klar. Og det kan man ikke, hvis det er 12 grader. Så der bliver man nødt til at løbe lidt hurtigere igen.
0: Er det også det, at man løber hurtigst? Nu skulle du ud og konkurrere. Vil så gerne konkurrere sådan nogle her temperaturer?
1: Ja, så jo varmer jo bedre næsten. Der kommer selvfølgelig et tidspunkt, hvor det bliver måske for varmt for hovedet, eller hvad man kan sige, men sådan fysisk tror jeg bare, jo varmer jo bedre i virkeligheden.
0: Du var jo også med til verdensmesterskabet sidste år, eller verdensmesterskabet i atletik 2019 i Doha. I mesterskab som er meget omtalt, om det skulle var afviklet dernede. Den diskussion skal vi slet ikke ind i. Men vi skal i den diskussion i, hvordan det var at være i varmegrader, som var meget varmere end det, vi har i Danmark her. Hvordan var det at ligge og træne i de her 40 grader, det var i Dora? Var det ikke på grænsen til at være for varmt der?
1: Jo, det, det var på grænsen. Øh, mest bare fordi, at hvis man skal, efter man har varmet op, så er man bare helt dehydreret og træt. Øh, men igen, sådan fysiologisk så er det egentlig fint nok for mig. Altså, så kan jeg holde mine muskler varme. Ja.
0: Astrid, som sagt, det vi, det vi skal i dag, vi skal lige nævne en gang, at ja, den her udsendelse den er sponsoreret af Aldas, og det er Atlas, som har, har bedt mig om at tage forbi og, og lave en udsendelse med dig. Ja. Men det her skal ikke være en lang salgstag om, hvor, hvor gode Aldas er, men det skal være en udsendelse, hvor vores lytter har mulighed for at lære dig lidt bedre at kende. Lær lidt om din historie inden for atletikken. Hvordan det lige pludselig lykkedes dig at blive den hurtigste kvinde gennem tiderne på den her magiske distance. Lidt om din drømme, og hvad du ellers får dagligdagen til at gå med. Og så også fordi, at det er jo 2020, så bliver vi også nødt til at komme lidt ind, hvordan den her corona har, har påvirket uh, dig. Men først og fremmest nogle, uh, nogle fakta. Jeg har læst mig frem til, at du er 27 år. Er det korrekt? Det er korrekt. Bor her på, på Østerbro. Mm-hmm. stiller op øh, for, for Sparta, men har tidligere stillet op for, for KIF. Ja. Kan du ellers øh, beskrive dig selv? Nu har jeg jo lige præsenteret dig som Danmarks hurtigste 100-meter-løber igennem tiden. Hvad laver du så til dagligt?
1: Øh, jamen til dagligt, der jeg bor på Østerbo med min kæreste, øhm, og så læser jeg overbygningen på idræt, humanfysiologi, med sidefag i psykologi, øhm, og bruger meget tid på det. Ja.
0: Hvorfor bliver du lige de to fag?
1: Øhm, jeg tror i virkeligheden, at det her meget med min sport at gøre det sådan inden for mit interessefelt. Både med sådan fysiologien i menneskekroppen og psykologien, også, som også spiller en stor rolle i forhold til sport.
0: Hvor meget tror du, det sådan mentale øh, betyder, hvis man skal performe?
1: Øhm, jeg tror, det betyder rigtig meget. Jeg tror, det er svært at skille de to ting ad. Øhm, men jeg tror, det betyder rigtig meget.
0: Kan du også blive nervøs?
1: Jeg kan blive rigtig nervøs, ja.
0: Hvordan takler du den nervøsitet? Er det en fordel øhm, for dig, at du, du læser om det?
1: Øhm, ja, på en eller anden måde er det jo. Altså, der er selvfølgelig stor forskel fra teori til praksis. Øhm, men ja, jeg tror, at det der, alle kan blive nervøse, og det godt at have nogle, nogle redskaber til at takle det. Øhm, men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting at blive nervøs.
0: Så I, du lærer helt konkret at have nogle forskellige værktøjer til, hvordan man sådan skal, skal takle den her nervøs, nervøsitet?
1: Det er i hvert fald det, jeg prøver at trække ud af, det kan man sige.
0: <laughs> den her programserie, som vi skal lave med dig og andre aktive, som alle, der sponsorerede skulle jo have været afviklet i, i marts måned. Men så kom hele den her corona og satte det hele lidt til, til hjørne. Men nu nærmer vi os i en hverdag, som minder meget om den, vi forlod. Dog med den lille men, at alt det, der hedder konkurrence, alt det, der hedder normal alpiks-sæson er stadig lidt øh, usikkert. Hvis du får spørgsmål, hvordan corona har påvirket dig, og vi undlader det element, der hedder de her konkurrencer, kan du så svare på det? Hvad har været den største game changer?
1: Altså, jeg vil rigtig gerne sige afløs konkurrencer. Mm. Øhm, men altså, det har jo nok været det der med, at man har skulle finde alternative måder at få lavet sin træning på. Altså, der er mange ting, der har været lukket ned, og styrketræning har været en udfordring. Vi er jo heldige på den måde, at atletik er en uden sport, så på den måde har vi kunne træne uden dørs, bare i mindre grupper. Øhm, men man har sgu tænkt lidt alternativt, når man ikke har haft det stadion og de ting, man plejer at have.
0: Hvad gjorde du helt konkret, dengang Mette Frederiksen lukke landet ned? Hvordan det din træning der? Kan du huske det?
1: Øhm, det vil jeg være lang tid siden <laughs> efterhånden. Øhm, ja, det, var meget, det, var sådan, det var lidt tidligt, så vi ville egentlig gerne have været inde i, vi har en hal, vi kan træne i. Øhm, det vi ikke. Så det var noget med at bare tage rigtig meget tøj på. Og så har vi fundet forskellige sådan, hemmelige steder at træne, hvor der ikke var så mange, øh, og hvor vi gerne måtte være, nu når stadions var lukket og hallen var lukket og sådan noget. ting.
0: Fordi hvis det havde været normalt så, så mm. hvad skulle du så forberede dig til i marts måned? Hvad var det for en slags type træning, du normalt ville have lavet? Øhm, hvis man kan sige det sådan generelt.
1: Ja, altså man kan sige, at det er perioden lige før... Det var en forberedende periode, kan man sige. Og det var lige før jeg ville, eller jeg skulle have været på træningslejr her i maj og april. Så det var lige sådan den måned inden vi skulle have været sted på træningslejr. Så det var sådan det sidste hårde træk, kan man sige det sidste sådan grundtræning, jeg havde tilbage.
0: Hvis vi alligevel skal forholde os til det faktum, der hedder de her manglende konkurrencer. Hvad gjorde I sådan rent træningsmæssigt, når det var usikkert, hvornår det var, I skulle konkurrence igen? Ændrede I så på, på træning? Det er jo svært at lave det her konkurrencespecifik træning, når man ikke ved, om det er i morgen, man skal løbe, eller om fem måneder.
1: Ja, det har, det har været rigtig svært, fordi det der med, at man ikke har vidst, hvornår man skulle planlægge at toppe, hvornår man skulle planlægge at være i sin bedste form. Øhm, og det er ligesom, om det hele tiden er blevet skubbet lidt. Øhm, så det har været meget anderledes, end det normalt har været. Altså, vi har ikke nået at træne så meget ned, som jeg normalt ville have gjort i den her periode. Øhm, og derfor kommer jeg også til at skulle have nogle konkurrencer, før jeg kommer til at kunne præstere på mit bedste. Fordi jeg skal lige løbe mig i form og nå at, at træne lidt mindre, end jeg har gjort. Fordi vi turde simpelthen ikke at gå ned i træningsmængde, før vi vidste, hvornår der var nogle reelle konkurrencer, som vi kunne stille op til.
0: Det emne, som du, du nævnte her, kommer vi til at snakke om senere i udsendelsen. Fordi vi skal selvfølgelig høre om dine planer resten af 2020. Og hvad der også skal ske de kommende år. For det, der skulle være et actionpack 2020 med mange store internationale mesterskaber med OL som højdepunkt det er jo lige blevet udskiftet til 2021 og 2022, der er meget mere interessant nu her, end yeah. det ellers har været. Yeah. Du er jo alle, der det er jo alle, der, der, der sørger for, at vi kan sidde og lage, have den her udsendelse i dag. Hvad betyder det for dig at være alle deres sponsorer?
1: Øhm, det betyder rigtig meget. Jeg er rigtig glad for at være en del af, af de deres familien. Øhm, og bare det her med, at, at alle de der ting rundt om træning eller mange af de ting er ligesom ordnet, sådan, jeg har alt det udstyr jeg skal bruge, og jeg kan ligesom fokusere på træningen frem for alle mulige andre ting. Så det er virkelig fedt.
0: Hvordan bliver man alle der sponsorer? Kan alle bare ringe og så sige, at ja, jeg kunne godt tænke mig at være sponsoreret?
1: Man kan jo prøve. <laughs> øhm, det er nok i virkeligheden mere af det, der skal svare på det. Øhm, Men ja,
0: hvis du skulle svare på, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad du tror, at
1: de ja. sætter pris på hos dig? Øhm, jamen jeg tænker, at det er meget resultatorienteret i forhold til mig. Altså med min danske rekord og min tid på landsholdet og sådan nogle ting. At, øh, det er noget, de har set. Mærke til.
0: Hvis vi spoler lidt tilbage og så tager jeg udgangspunkt i hvordan du kom ind i atletiksporten. kan du huske hvornår du fandt ud af at du skulle være sprinter?
1: Mm, jeg tror egentlig jeg bare det har altid sådan været noget jeg har tænkt. Min far har også lavet atletik, øhm, og så startede jeg med min veninde, der jeg var 11 år øh, bare sådan for hikenskyld. Og det var KF? Det var KF, ja. Jeg har været der indtil i år.
0: Da du startede som 11 årig Prøvede man så forskellige grene inden for, inden for atletikken, eller kom du ind på første dag og sagde, jeg skal løbe 100 meter?
1: Mm, mest den sidste, tror jeg. <laughs> jeg var meget sådan, det, det var derfor, jeg startede. Jeg startede, fordi jeg gerne ville løbe 100 meter. Jeg vil gerne løbe hurtigt. Øhm, altså, jeg har prøvet lidt andre ting, men, men det var meget hurtigt, jeg sådan gik over på. Det var egentlig bare 100 meter, jeg gerne ville løbe. Så har meget Så du har været så du ikke
0: været igennem mange af de andre discipliner, som Nej. mange andre atleter også har Nej,
1: og desværre ikke, vil jeg sige, fordi... Nu vil jeg da ønske, at jeg havde prøvet mig af på nogle af de andre. Nu, nu ved jeg jo ikke, om jeg kunne have været endnu bedre på noget andet.
0: Jeg kan jo selv huske, at langt de fleste kender nok mig som, som langdistansløber. Men da jeg startede til, til atletik, der ville jeg jo gerne være 100 meter, Så jeg er 100 meter løber, så, så jeg kom ned og så jeg vil gerne... Jeg lidt sprint. Det var en masse andre drenge, der gjorde det, så jeg fik lov til at ligge og løbe øh, nogle, nogle 100 meter. <laughs> jeg var ikke særlig god til det. <laughs> så de sagde, var det ingen at du prøvede at løbe lidt længere? <laughs> og så blev jeg sådan et fange der, da de ja. fandt ud af, at det, det rent faktisk kunne, uh, kunne finde ud af. Men sådan noget med at springe længdespring og højdespring og sådan noget, det har du aldrig rigtig prøvet
1: Nej, altså, jeg har jo prøvet det, men, men jeg tror bare, sådan, så snart man havde en mulighed for at vælge, så er det bare 100 meter, jeg er gået efter.
0: Hvad kendetegner en, en god 100 meter løber?
1: Jeg tror sådan, ja, man sige, en der kan præstere selvfølgelig, når det gælder, er nok den vigtigste ting. Men sådan rent fysiologisk, ja, hvad skal rent kunne? rent fysiologisk, så skal man kunne løbe hurtigt. <laughs> man skal kunne, man skal være stærk. Så det, der, altså det hele afhænger af, hvor lange skridt man tager, hvor hurtigt man tager dem. Så det er ligesom de to ting, man skal have til at gå op i en højere enhed. Hvis man tager for lange skridt, bliver de måske for langsomt, eller hvis man tager for Hurtige skridt bliver de måske ikke lange nok, øh, ikke effektive nok, så sådan at finde den balance mellem skridtlængde og frekvens, det er, sådan, det er nok sådan det vigtigste for en 100 meter læber. Hvad med rent
0: øh, kropsbygningsmæssigt, hvis vi starter sådan med, med højde? Mm. Hvor meget betyder højde, hvis man gerne vil være god til at løbe 100 meter?
1: Det, efter min mening betyder det ingenting. Øh, det synes jeg også er noget af det fede ved 100 meter, at der ser man virkelig alle kropstyper øh, i forhold til mange andre discipliner, hvor man ligesom skal have en bestemt bygning, øh, hvor på 100 meter, der ser man alle typer. Usain Bolt var meget høj, eller er meget høj, øh, men i forhold til den hurtigste kvinde lige nu, er Ann Fraser Price. Så hun en lille en hun er, jeg tror, hun er halvanden meter høj. Så altså, det er meget forskelligt, hvad folk er af højde og størrelse og Hvad
0: med noget så banalt som, som vægt? Hvor meget b- betyder det på en 100 meter distance?
1: Øh, altså, det betyder selvfølgelig noget, fordi at man skal løfte, eller hvad hedder det, man skal flytte sig selv, flytte sin egen vægt. Så jo mindre overskydende vægt, man ikke bruger til noget, man kan komme af med, jo bedre, kan man sige. Men samtidig skal man jo have noget, man kan trykke med, at altså, man skal jo være stærk, så ja, så det er en balance.
0: Hvad er dine forser som, som sprinter?
1: Mm, det er altid et lidt svært spørgsmål, synes jeg, men jeg tror sådan, min forser er, jeg sådan lidt god til det hele, og ikke sådan rigtig god i én. Altså jeg er ikke sådan helt vildt stærk, jeg heller tager heller ikke helt lang skridt, eller... Men jeg sådan, jeg kan lidt af det hele, og så samlet set bliver det en god 100 meter.
0: Kan du beskrive, hvad det er det for nogle elementer, som du alle sammen mister? <laughs> um, du er jo lige beskrevet, og du er god til det <laughs>
1: Jamen, det er rigtigt. <laughs> det var lidt farligt. Um, jamen, jeg tror sådan, at altså, jeg, jeg er stærk i forhold til min størrelse. Um, jeg kan flytte mine ben hurtigt, um, og jeg kan også tage okay lang skridt, når jeg skal. <laughs> um, min, jeg har også ikke okay, god sådan øh, form i forhold til en sprinter. Øhm, ja, så jeg sådan har lidt af det hele, men ikke sådan rigtig meget af noget.
0: Hvordan tror du andre opfører dig?
1: Øhm, som person eller? Ja, ja. Sådan, eller som er øhm, Jeg tror, at det kommer meget ind på, hvornår man har mødt mig. Øhm, fordi jeg har ændret mig meget over tid vil jeg sige. Så dem, som jeg har trænet med tidligere, vil nok sige, jeg var sådan en der gerne vil lave så lidt som muligt, springe over, hvor Gerd er lavest, øhm, og egentlig bare komme for hygge og sådan. Øhm, hvor jeg tror, at dem jeg træner med nu, ser mig mere som en, der helst vil tage et ekstra løb, hvis det står på programmet, og helst lige vil gøre det ekstra, øhm, når det er nødvendigt. Ja.
0: Hvor meget betyder det her udstråling, som, som 100 meter løber? ligger man ikke mærke til, når man står og skal ned i den her startblok, hvordan de andre ser ud, hvordan de, de udstråler?
1: Jo, det gør man selvfølgelig. Jeg tror, altså, der er sådan en opfattelse af, at man skal være sådan meget frembrusende. Og det er jo ikke det, der gør, man løber hurtigt. Det er måske bare noget, der tit følger med mange af dem, der løber hurtigt. Men jeg ser det ikke som nødvendigvis noget, der gør noget godt for ens løb.
0: For jeg plejer at lægge mærke til. Både da selv aktiv, og så også, når jeg sidder og skulle være ekspert på, på tv.
1: Mm.
0: Det er sådan, lidt primært, at de, de længere løb, de løber. Hvis vi simpelthen vi snakker på en 5 km der skal lave rigtig mange stigningsløb. Der står og sådan, skal lave rigtig mange hop på stedet, og man kan virkelig mærke, at de har en masse energi. De skal se ud dem. Frygter jeg i princippet ikke særlig meget, fordi det virker lidt, som om de er overtændt. Mm. Fordi de sådan er lidt for nervøse. Øh, hvor de løber sådan... Jeg ved, dem skal jeg skulle holde øje med. Det er jo folk, der er meget rolige og virker som om, at de er total kontrol. Er der også nogle ting, du lægger mærke til? Ja,
1: mm, yeah. altså jeg vil sige, jeg prøver jo bare at have fokus på mig selv, inden man skal starte. Øhm, hvis man kommer for meget ud og kigger på, hvad alle andre gør, så tror jeg, det bliver svært at løbe sit eget løb. Øhm, og især på en sprint skal man jo ikke så meget forholde sig til de andre i forhold til, hvor man skal placere sig. Og sådan noget. Der skal man jo bare afsted. Um, så der tror jeg egentlig, at mit primære fokus er ikke at fokusere så meget på, hvad de andre gør. Og sådan. Um, men ja, jeg tror, at der er da helt sikkert noget, sådan, man kan skjule noget usikkerhed ved at gøre, gå den helt anden vej. Um, ja.
0: Hvis du får et spørgsmål, som på mange måder er lige til, og måske alligevel ikke er så lige til. Hvad skal der til, før du for står i en, i en VM-final på 100 mere?
1: Uh, yeah. altså, det er jo et svært spørgsmål, fordi hvis jeg vidste 100%, så havde jeg også stået i en VM-finale på 100 meter. <laughs> øhm, der er selvfølgelig et sådan genetisk, øh, fysiologisk aspekt i det.
0: Hvor meget tror du, det, det betyder på 100 meter?
1: Det genetiske? Ja. Øh, jeg tror, det betyder meget, øhm, men jeg tror, at træning betyder lige så meget. Øhm, jeg tror aldrig nogensinde, der har stået nogen til en VM-finale, der ikke har trænet. Det må man
0: da ikke håbe i hvert fald. Det må man ikke håbe,
1: Nej, I hvert fald ikke her i nyere tid.
0: Ja, det, det er søndag for dem, at træne <laughs> ja,
1: Så er det måske andre ting, der har ja. fået dem frem. Øhm. Men ja, altså sådan, Hvad der er specifikt? Hvad jeg kan forbedre? Eller?
0: Ja, hvad du kan, hvad du kan forbedre. Fordi man, man stræber jo altid for, for at blive bedre. Det tror jeg også, mm. du gør. Og Du må jo for se sig. dig selv i en, en VM-finale og så sidde og have den tanke. Hvad er det, jeg mangler for at komme, for at komme derop?
1: Mm. Øhm, altså jeg tror, at det jeg mangler, det er, at min start ikke er god nok. Øhm, og det er også noget, jeg arbejder rigtig meget på. Men sådan, ja, der har jeg meget. Sådan, det svinger meget, hvordan min start er. Øhm, og det er klart en udfordring, jeg har. Jeg tror egentlig både mentalt, men også sådan, det er bare sindssygt teknisk og sindssygt svært. Øh, og når man ser dem starte i en VM-finale på fjernsynet. Så svinger det ikke, så sidder den bare lige skabet.
0: Hvordan træner man at lave en, en god start?
1: Øhm, jamen der er jo mange ting i det, fordi der er bare det tekniske jeg bare løbe ud af en startblok. Øhm, men så er der også alle de ting, som hører med. Altså bare tung styrketræning og hurtige bevægelser og løb over kejler. Der er mange forskellige ting, der, der har betydning for starten.
0: Du ved jo godt, når du bruger et ord som tung styrketræning. Så bliver jeg jo nødt til at spørge, <laughs> hvad det dækker over.
1: Øhm, altså tung styrketræning, vil jeg sige, var bare det, man max kan løfte på, måske tre gentagelser eller sådan nogle ting. At man går op og presser sig selv til videre ud og siger i få gentagelser. Det er det, jeg vil kalde tung styrketræning.
0: Og er der andre ting, som er relevant at nævne i forhold til at kunne træne og have en, en god start? og kunne træne et element og komme hurtigt ud af startblokken. Jeg kan også vende, om, vende mit spørgsmål om, hvor vigtigt er det, f.eks. at være god på, på en 60 meter, hvis man simpelthen være en god på, på 100 meter?
1: 100 meter. Altså det er selvfølgelig vigtigt, fordi det er jo, det er jo 60 procent af den kan man sige. Øhm, og samtidig så betyder de sidste 40 bare også rigtig meget, fordi at det er tit der, at man ser folk, også måske folk, der er nye i atletik, at de har simpelthen ikke de sidste 40 meter, fordi at, at hvis man bare kommer ind og løber en sprint, så, har, så kan man ikke holde den så langt. Øhm, så de sidste 40 er også rigtig vigtige, øhm, men selvfølgelig betyder de første 60 også rigtig meget.
0: Jeg har haft nogle, øh, nogle snakke med, med sprinter i, igennem tiden om det at løbe 100 meter, det er at løbe i langt distance. Og der, jeg har mødt en del sprinter, der, der føler, at det at løbe 100 meter, det, det er virkelig langt. Mm. Føler du også, det langt?
1: Jeg synes, det er rigtig langt, ja.
0: <laughs> Hvornår begynder det at blive langt?
1: Det, det vil jeg sige Måske efter 60 meter i virkeligheden Altså 60 meter jeg, ikke, jeg vil ikke definere mig selv som 60 meter løber Når jeg har løbet 60 meter, så føler jeg At så er løbet lige startet Hvor 100 meter Der er det Et helt løb hvis man Kan sige det
0: sådan. Kan du prøve at beskrive lidt Fordi der kan være nogen, der sidder og hører det program Som ikke har prøvet at løbe en 100 meter For, for fuld æde Hvor meget tænker man undervejs på sådan 100 meter Tænker man overhovedet
1: Jamen, jeg synes, man kan nå at tænke så meget på så, så kort tid. Øhm, det er lidt det der sådan... Ja, t- ja, det er vildt egentlig. Man kan nå at tænke så meget på bare 11-12 sekunder. Og, øh, øhm, og
0: hvad for nogle tanker kan komme igennem? Kan det jamen, komme sådan, alt? Kom nu, jeg skal ja, fandme forbi den der. Sådan
1: noget der, for eksempel. Eller bare sådan, jeg har tit nogle fokuspunkter, jeg prøver at sådan huske mig selv på. Øh, altså sådan noget med, at jeg kommer lidt til at spænde helt meget op i mine skuldre, så jeg tænker lige, uh, husk lige at ned med skuldrene. Eller, men det er også rigtig meget det der, sådan, okay, der er en ved siden af mig, forbi dem, og vi ved med at trykke, eller ja, bare sådan nogle, sådan nogle ting, man siger til sig selv. Men man kan nå at sige utrolig meget til sig selv.
0: Hvornår på en 100 meter kan man mærke, om man er god eller dårlig ben?
1: Det kan man lige med det samme, vil jeg sige. Det er sådan, så snart man trykker ud af blokken, kan
0: du allerede mærke det, om det bliver en god eller dårlig tid?
1: Ja, det kan, jeg, det, det kan jeg virkelig. Det er sådan, hvis man kommer rigtigt ud, så burde man også kunne holde den hjem rigtigt. Men hvis man kommer forkert ud, så bliver det sådan et mærkeligt løb uden for med, og så kan man umuligt løbe en god tid.
0: Hvornår rammer du typisk uh, topfarten?
1: I løbet af altså på 100 meter? En 100 meter ja. øhm, jeg tror sådan relativt sent i løbet. Jeg tror måske sådan op mod. 50 meter eller sådan noget, vil jeg sige.
0: Og det er jo korrekt forstået, at det ikke sådan, at man rammer ind i sådan en kæmpe syrevæg efter 70-80 meter på en 100 meter.
1: Nej, helst ikke i, hvert fald.
0: <laughs> i forhold til det at skulle præstere på 100 meter distancen, mm. en par meter, som er meget relevant at snakke om, det er jo selvfølgelig vind. Fordi det spiller jo ja, okay. meget ind, om man løber i medvind eller modvind. Ja. For meget giver det med mental styrke, når man stiller op en nuance, og man kan mærke, at nu har man sgu en tilladvind i ryggen. Hvor meget betyder det? Giver det lige f- øhm. et par procent ekstra?
1: Jeg ved ikke med vende, men mere end medvind vil jeg sige. Det giver, det øhm. giver noget ekstra, ja. Øhm. Altså sådan der så kommer lidt for meget, det, det gør egentlig ikke mig så meget. Bare der er rigtig meget.
0: Øhm.
1: <laughs> øhm. Men ja, fordi så ved man, altså jeg, har ikke, jeg har ikke mulighed for at løbe en rekord, hvis der er modvind. Nå, men
0: så har jeg stillet min forkert spørgsmål, for det er selvfølgelig, når man løber i medvind, og man så får øh, ekstra motivation af det. Mm. Hvis man som kan se, okay, der har jeg, der, der er god medvind i dag. Får man så lige øh, 5% ekstra af motivation, fordi nu ved man, der nu er god mulighed for, for, det, for at performe.
1: Ja, det synes jeg helt sikkert. Og vi, vi går jo også efter, øh, også her i Danmark, at man får mere mulighed for at vinde banen, sådan at man Altid kan løbe i medvind. Det ville jo være rigtig fedt. Så der er altid mulighed for at sætte rekorder.
0: Og, øh, og samtidig må man vel også... altså Hvis man går over, at okay, her det, det, det er det modvind. Her, der, her, her bliver det barsk. Mm. Det vil også det samme, at man sådan lidt taber motivationen. Eller sådan mere fokus på, okay, nu skal jeg få den bedst mulige placering.
1: Ja, altså det kommer jo an på, hvilket stævne det er, kan man sige. Øhm, fordi til DM gælder det jo bare om en placering, kan man sige. Og der kan det jo i princippet være lige meget, øhm, hvad ens tid bliver. Men for mig som... Som type, eller sådan. Fordi jeg ikke er så stor, så betyder det faktisk rigtig meget. Altså, hvis jeg har en, en stiv modvind, så kommer jeg ikke til. At, så bliver det svært for mig også at vinde mesterskabet, i forhold til nogle andre måske.
0: Ja. Hvordan ser den optimale løbestil ud på, på en 100 meter? Du har nævnt det lidt.
1: Øhm, det er jo. Altså, ja, det, det varierer jo også meget, efter man skal jo løbe efter. Hvordan er det optimalt for dig? For mig, <laughs> jamen, så er det. Det der med at være afspændt, at man ikke spænder helt vildt op, og øhm, kunne holde, for mig er det meget også at kunne holde skridtlængden. Det er noget, jeg sådan kæmper meget med. Ikke at komme til bare at tage helt vildt hurtigt skridt, uden at der er noget tryk i, men rent faktisk at have effektivt skridt, der får en fremad.
0: Ja. Det var jo sådan, at du satte dansk rekord i 2019. Vi har lige passeret årsdagen, for yeah. at det kunne jeg se da jeg går ind og research for den her udsendelse du skal lige, lige om lidt få lov til at fortælle lidt om, om den dag for det må være en kæmpe dag for dig mm. men her i 2020 valgte du at skifte for din barndomsklub KF over til den nok største atletikklub på hjemme, nemlig mm. Sparta
1: yeah.
0: det skal lige siges at selvom de to klubber ligger meget tæt op ad hinanden så er der jo en eller anden form for rivalisering yeah. så selvom du lavede et skifte som mange andre leder har lavet gennem tiderne og der er nok også mange andre leder der kommer til at gøre det igen ja. er det stadig ikke det nemmeste Hvor var, var, hvordan var det for dig var det bare en for at kunne øh, opnå dine sportslige øh, målsætninger
1: øhm, altså det var en rigtig hård beslutning, for jeg har været der så længe og jeg har været rigtig glad for at være i KF øhm, jeg har, her på det sidste eller der har, har hele tiden haft en god træner men her det sidste år havde jeg en virkelig god træner øhm, men jeg så, det, ja, jeg så det som en nødvendighed, hvis jeg skulle kunne blive ved med at holde motivationen, og hvis jeg skulle, skulle kunne blive ved med at fokusere så meget på det, som jeg gør, øh, så var det nødvendigt for mig at skifte.
0: Og hvordan er det at træne nu med, øh, med andre sportaner, når du kan se, dine gamle holdkammerater også ligger og træne på Østerprostanien? Er det ikke lidt specielt? Mm,
1: det er lidt specielt, jo. Altså, der er ikke, jeg er kommet sted med det uden nogle øh, dårlige, øh, dårlige vibrationer, eller hvad man siger. Øhm, men det er selvfølgelig lidt er lidt nostalgisk og stå på den anden side og bare kunne vinke over til dem, jeg plejer at træne med hver dag.
0: Hvordan ser en typisk træningsdag ud for dig? Jeg kan jo vente om at sige, at hvad vil du lave sådan en, en dag som i dag? Vi optager her fredag, det er slutningen af juni. Hvordan vil en typisk træningsdag se ud for dig?
1: Øhm, jamen jeg skal løbe et stævne her på tirsdag i Oslo. Øhm, så jeg har skruet lidt ned for mængden. Um, og i dag for eksempel har jeg bare lavet nogle spring og noget kuglekast og været til fys. Uh, men jeg vil sige, at normalt så laver jeg mere end det.
0: <laughs> Hvordan vil en uh, typisk træningsuge se ud? Hvor mange træningspas er der, og hvor mange timer ligger du og, og, og træner?
1: Um, altså, det er meget afhængigt af sæsonen, um, men udebart træner jeg tre timer om dagen. Um, og jeg plejer ikke at dele det op, jeg plejer bare at køre i. I én. Har du Sammen. det bedst med dem? Ja, jeg tror i virkeligheden mest, bare fordi det er det nemmeste, så, så kan jeg ligesom nøjes med en gang i så og en gang på stadion. Øh, så sparer jeg lidt tid på den måde. Øhm, men det fungerer egentlig okay, synes jeg.
0: Og hvor meget styrketræning ligger du og laver? Det er jo også en, en vigtig mm. ingrediens, hvis man gerne vil være en god sprinter.
1: Ja, det er en stor del af det. Øhm, om vinteren, vi har trænet sådan her, ja, her med min nye gruppe har vi trænet næsten hver anden dag styrketræning. Så tre gange om ugen. Øhm, og så nu her går vi en hel del ned. Så nu er det en til to gange om ugen.
0: Hvem har du som træner nu i, i Sparta?
1: Michael Jørgensen.
0: Kan du beskrive dit samarbejde med Michael?
1: Mm, altså det er jo meget nyt stadig. Øhm, men vi, det er meget sådan... Øhm, han er god til at have en, en åbning i sine programmer til os og høre på, hvordan jeg har det sådan hvad jeg føler, og hvor træt jeg er fra ugen, og hvad jeg ellers skal, og sådan nogle ting. Øhm, så meget sådan dialog omkring det, synes jeg.
0: Er det vigtigt at have en god dialog med sin, sin træner?
1: Det synes jeg er meget vigtigt. Og især også, fordi nu øh, læser jeg selv også øh, Human og går meget op i også det teoretiske i det. Øhm, så det er vigtigt for mig, at jeg også selv kan have lov til at have, have noget at skulle have sagt i forhold til det. Og
0: hvem ligger du ellers og, og træner med?
1: Øhm, her i Corona har det været eller, der har vi været en del i små grupper. Um, men der har jeg trænet med Emma og Ida, som også er på stafettholdet. Og så anne Kirkegård, um, Og det er egentlig bare mest primært været også fire. Og det har fungeret rigtig godt.
0: Udover at du løber, løber 100 meter, og så andre distancer, altså, som du er mod på at, at prøve en gang men Der er jo ikke så langt til at løbe den dobbelt distance. Nej, meter. det er
1: rigtigt. Um, jeg løber både 60 meter indendørs og 200 meter udendørs også. Um,
0: og når du beskrev 100 meter som en lang distance, så er det med at skulle løbe en <laughs> dobbelt distance, det må jo føles som en evighed. Ja, det
1: føles som Det er der, man rammer syremuren af det, som du snakkede om før. <laughs> øhm, men jeg vil sige, det er en distance, hvor jeg håber, jeg har noget udviklingspotentiale stadig. Jeg, jeg føler ikke, jeg har, har løbet en tid, der svarer til det, jeg selv tror, jeg kan.
0: Og det med at gå endnu længere op i distance, det er vel fuldstændig irrelevant at sidde og snakke om. En ja. 400 meter bliver vel ikke interessant for dig Nej. at det.
1: <laughs> det. kan vi kort. Sidste år i, i
0: 2019, det var vel i starten af, af juni, det er i Sverige. Mm, 6. Uh, juni. 6. juni lykkedes det at sætte uh, så dansk rekord. En tid, som du faktisk også slog igen i finalen. Men der var lige uh, meget uh, lige nok vind i, uh, i ryggen ja. til at den sådan kunne udkendes. Kan du beskrive den dag? Det var jo en hederkronet dansk rekord. Du, du slog, at det var Dorte Rasmussen, der har sat den for 36 år siden. Men ja. det en lykkes for dig den dag?
1: Øhm, og havde du regnet med,
0: at uh, du skulle være dansk rekordord? Øh,
1: det, ja, det, det er svært at beskrive. Øhm, jeg, havde, jeg vidste, at jeg var i rigtig god form. Øhm, vi havde været til World Relays for ikke så lang tid inden. Øh, hvor vi havde lavet nogle tests og sådan noget, hvor at det var gået rigtig godt. Øhm, så jeg vidste, at jeg var i god form. Og weekenden før havde jeg også sat øh, rekord og sådan noget. Men at, det, at jeg var i så god form, det vidste jeg slet ikke. Øhm, det kom som en overraskelse fra både mig og alle andre, tror jeg. Øhm, men ja, det, det var det vildeste øjeblik.
0: Hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at du var så dansk rekord?
1: Øhm, jeg tror, jeg var sådan lidt... Fordi der var, der var meget vind. Så jeg skulle lige sådan høre, om, om vinden var godkendt overhovedet, eller sådan, om, om det overhovedet talte. Og så var jeg lidt i tvivl, om det, overhovedet, om det var mig, der var kommet først. eller altså, Jeg var bare sådan vildt usikker på, om, om det virkelig kunne passe. Øhm, men så derefter blev jeg bare rigtig glad.
0: Du er jo en del af det danske stafetlandshold, ja. som har opnået fine resultater de, de sidste par år, og er en kandidat til at komme med til, til OL mm. øh, næste år. Det er bestemt sandsynligt. Som sagt, det her relay-mesterskab, du beskrev, der vandt de jo jeres indledende hit, mm. og kvalificerede jer med den lejlighed til, til VM i i Dora. Ja. Da du satte den der dansk rekord,
1: mm-hmm.
0: kunne du så und- undlade lige at sende sms til de andre piger om, uh, se hvad jeg lige har løbet? Er du der noget andet der? De var måske til stævnet?
1: Øh, ja, nogle gange var til stævnet. Ida var, hun havde en skade, tror jeg, på det tidspunkt. Hun var faktisk en af de første, der ringede til mig og bare sagde tillykke. Og, ja, så de var sammen rigtig glade på min vej. Selvom der selvfølgelig er der konkurrence mellem os, men vi kan sagtens også finde ud af Fejre hinanden succes Så det er virkelig fedt Hvad
0: har det betydet for dig At have den her rekord? Har det gjort at At du bliver behandlet anderledes nu End du, du gjorde før?
1: Mm. Nej Det synes jeg ikke Men det har gjort meget for mig selv Sådan jeg, jeg, jeg har gjort meget for min egen selvtillid At jeg, sådan, det jeg gør Jeg ved at det jeg gør Det er rigtigt Sådan Der er i hvert fald ikke nogen Der har gjort det bedre endnu Øhm Ja så på måde, Det har gjort rigtig meget for mig selv Men jeg føler ikke Det har sådan ændre noget ellers
0: Det var jo en god tid, du løb øh, ved den lejlighed Har det også øh, betydet at, at du måske har sat bar- Barriererne endnu højere nu Fordi du gerne vil blive endnu bedre
1: Ja, altså helt sikkert Jeg har fået lidt mere sådan, Altså mere pres i alle mine træninger Fordi at jeg, jeg synes jo at Alle mine træningstider de helst skal indikere At jeg kan løbe endnu hurtigere end det jeg har gjort øhm, Ja, så på den måde
0: du er jo en del af det danske kvindelige stafetlandshold, som var med til EM i i, i 2018 i Berlin, og så verdensmesterskabet i, i Dora i, i 2019. Du nævnte, at du var med i Berlin som reserve, og så kom du så egentlig ind, ind på holdet ved verdensmesterskabet i øh, Dover. Mm. Hvordan er det at være en, en del af et hold, der skal konkurrere?
1: Øhm, det er jo noget, ja, det er noget andet, end det er, når man skal konkurrere alene. Men det har været virkelig, virkelig fedt at være afsted som et hold. Fordi at når man er afsted til de der mesterskaber, så er man jo meget alene. Fordi man, ja, det er man jo, det er jo en individuel sport, så det er rigtig fedt at være afsted som gruppe.
0: Du har jo prøvet både at være med som reserve og så være med som deltager. Mm. Hvis vi starter, da du var med som reserve, hvordan var det?
1: Det var en anden oplevelse, vil jeg sige. Fordi at der er man jo bare med for at kigge på... Øhm, og vi har jo altså, op til, man ved jo ikke, hvem der skal løbe på forhånd.
0: Hvordan får man det at vide?
1: Øh, jeg fik det bare at vide dagen før, tror jeg, inden vi skulle træne.
0: Og det er Mikkel Larsen, der så og styrede det?
1: Ja, dengang var det Piotr Ja, ja. der var der tidligere. Ja. Ja. Ja.
0: Og hvor, hvordan tænker man undervejs? Jeg tror, hvis det var mig, så håber man selvfølgelig det bedste for de andre. Men der er også
1: lige nogle tanker, ja, hjem, ja, hvor
0: man bare tænker, hvorfor det ikke mig, der skal løbe?
1: Altså, sådan havde du vel også? Ja, selvfølgelig. Altså, ja. Jeg, man vil jo gøre alt for sig selv at få lov til at løbe. Det er, derfor, man, det er derfor, man gør det. Det er derfor, man er med. Så, yeah. så det, det er jo hårdt at blive valgt fra på den måde også, fordi det er jo ikke. Så meget være reserve på et normalt hold, altså på et fodboldhold. For der man, så kan man godt komme til at blive. Altså der kan være en chance for, at man bliver skiftet ind alligevel undervejs i kampen. Hvor her er det meget sådan. Hvis man ikke bliver sat på holdet, så kommer man ikke til at løbe. Og så er man ikke med på samme måde. Og det er man jo bare ikke.
0: Hvad gør man efter de har været i aktion? Jeg, jeg husker jo, som om de præsterede meget godt mm, til, til Europamesterskabet. Yeah, Hvordan reagerer man sådan efterfølgende? Fordi man skal jo virke øh, ovenpå at være glad og så samtidig ind som man jo dybt er ja, ja. <laughs> for der er jo en Det må så... være svært.
1: Ja, det er, det er lidt svært. Man er jo man er to forskellige steder. Dem der har løbet er vildt glade. Dem der ikke har løbet er glade på deres vegne, men man er ikke på samme måde en del af det. Det er man jo ikke. Øhm, men jeg, jeg så dem faktisk ikke efterfølgende, fordi de skulle ind i dopingkontrol, øhm, og der kan reserven ikke være med. Øhm, jeg var på tribunen og se stævnet, og så, yeah, så jeg så dem faktisk ikke. Men øhm, de andre gange, hvor vi har været sted, der har vi blevet, vi er vi blevet bedre til sådan at finde ud af, okay, så reserven kan egentlig godt komme med ind bagefter, så man sådan kan være lidt mere en del af det. Øhm, hvor, ja, så har vi fundet en måde at gøre det på, hvor alle kan være med.
0: Og så kom du så med på holdet? I 2019.
1: Mm. Har
0: det været en fordel for dig, at du startede som Hossea og så rykkede op til at være en, en del af hold
1: mm. Jeg tror mest bare socialt, måske, at jeg ved, hvordan det er.
0: Fordi det må jo være sjovere at komme den retning og at gøre det modsatte. Ja,
1: selvfølgelig. <laughs> <laughs> men det er vilkårene, der er for os. Det fedt. Altså, Der er nogen, der skal være server, og sådan er det jo bare. Øhm, men det, jeg tror, det er godt, at vi er nogle forskellige, der har prøvet det, så man kan sætte sig ind i det og forstå, hvordan hinanden har det, når man står i den situation.
0: Og kan du beskrive, kan du lige gøre vores lytter klogere på din rolle på holdet, helt konkret, hvilken tur øh, løber du, og hvad der kendetegner ja, dem, der skal løbe øh, hver jeres tur? Mm. Fordi der må være forskel på, om man starter med at skulle løbe de første 100 meter, som er i sving, eller man har langsiden, eller man skal løbe det pæsgin i mål. Mm. Kan du sådan gøre øh, vores lytter klogere på det?
1: Ja, yeah. jeg løber, altså jeg, jeg har faktisk ikke en tur, jeg løber, øhm, men... Den, jeg ja, har løbet flest gange af første turen.
0: Vil du helst løbe den?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg helst vil løbe, faktisk. Vil øhm, du jeg... ikke
0: altid helst løbe Depecheen i mål? Det vil jeg da, hvis det var mig.
1: Jo, men der er noget med os fordi jeg synes, det er meget øh, nervepirrende at skulle modtage den, faktisk. Det er svært ja. at reagere på en, der kommer løbende, i stedet for et skud. Ja. Fordi man bare sådan, alle kommer tættere på, og sådan, der, der er mere, man skal forholde sig til, hvor, hvis man er den starter. Så er det bare ligesom alt, alt, alt som ligesom det plejer at gøre. Det kan, øhm. jeg, det kan jeg meget godt lide. Men jo, selvfølgelig er der også noget fedt ved at løbe den over målstegn.
0: Ja. Men du starter så. og så skal nogle du gang, ja. Nogle gange. Men, øh, men hvad er løberen, der løber første turs vigtigste opgave? Udover selvfølgelig at komme godt i gang og snagle og det pisse, Men det skal også være en løber, som er god i svingen, ikke?
1: Jo. Øhm, jo, selvfølgelig. En, der kan løbe i sving. En, der kan komme godt ud. Og så en, der hurtigt kommer op i fart, fordi at på de andre ture, der, der bliver det en flyvende 100 meter, man får. Man, man når ligesom at, at løbe sig selv i gang og forhåbentlig helt op i topfart, inden man får det pæschen. Øhm, så det er ikke så vigtigt, hvor hurtigt man er til at accelerere, bare man kan hurtigt, eller er op i topfart, når man får den. Hvor første turen skal ligesom være hurtigt til at komme op i fart, fordi det tæller med som en del af...
0: Og så tur nummer to øh, på langsiden. Det er vel mm. den længste tur, er det ikke? Jo. Ja, fordi den er vel over 100 meter, det er vel sådan 110 meter eller sådan noget? Ja, altså, det
1: kommer lidt af på, hvor man skifter i zonen og sådan noget, men den kan blive rigtig lang. Og den er især lang uden det pisse, så lige meget hvad kommer man til at løbe længere end 100 meter?
0: Ja, det er så den, den mest typiske 200 meter løber, der bliver sat på der, eller?
1: Muligvis, men det kommer jo an på så meget, fordi det kan godt være, at man er typisk 200 meter, men det skal jo også være... En der, hvor man udnytter det, måske er den en af de hurtigste. Ja, så for det var,
0: altså det var den fordel at have øh, en af de hurtigste på der, som ja. man, man kan hente lidt.
1: Ja, altså der er mange ting, der spiller ind. For det, man skal også kunne sætte to sammen i et skifte, der måske har lidt samme fart. Den ene skal have samme fart i slutningen af deres tur, som den anden har i starten. Øh, ja, der er mange sådan overvejelser, man skal have med ind, når man skal placerer folk på de forskellige pladser.
0: Vi må heller lige nævne, at det ikke fordi at der er gået total party herinde på Østerbro. <laughs> det jo også være hyggeligt, hvis det var, men øh, der er mange, der bliver studenter øh, de her dage her. Så jeg tror, det er en studentervogn, som er, som er kørt, øh, kørt forbi os. Men vedkommende, der sådan skal løbe tredje turen, mm. der skal man både modtage depression og sådan aflevere samtidig i et sving. Ja. Den er vel også lidt krævende, ikke?
1: Jo, det synes jeg. Fordi at der er mange ting, man ikke er vant til, i hvert fald øh, normalt på en 100 meter. Så det, ja. Yeah. Men det, ja, man skal kunne løbe sving, man skal kunne modtage, man skal kunne aflevere.
0: Hvem bestemmer, hvem der skal løbe, hvilken tur? Er det land, jeres landstræner, eller det er det jer ja. selv, der s- sidder på og prøver at den? vil I Nej. kunne be enige om det, øh, hvis det var, tror du?
1: Det ved jeg faktisk ikke. <laughs> øh, men det, det skal vi ikke tage stilling til. Det, det, det skal være en udefra, der gør det. Øh, det skal heller ikke være, hvad man har lyst til at løbe. Det skal jo være, hvad der, hvad der er bedst på holdet. Um, så det tror jeg er meget fint, den fordeling.
0: <laughs> kan du gøre vores lytter klogere på, hvad der skal til, før du skal til OL næste år i Tokyo? OL 2020, der bliver afviklet 2021. Ja, de ja. har ikke skiftet sådan <laughs> så det er sådan, det hedder. Hvad skal der til, før man kan se dig uh, til OL næste år? Um. Lad os bare tage udgangspunkt i, uh, i stafettholdet. Hvad kræver det af placeringen for at komme
1: med? Det kræver, altså det bliver nok noget andet end det har været meningen, det skulle. For normalt, så det var det top 8 til VM, og så er det normalt øh, top 8 tider, der kommer med. Så der er 16 hold med i alt. Men jeg tror nok, at de gør sådan, at World Relays, der bliver afholdt i Polen, kommer til at blive de sidste 8 pladser, der bliver fordelt der. Øhm, så, jeg tror, ja, så jeg tror, at det kommer gælder om at klare sig godt til, til World Relays i Polen. Og hvis du
0: skulle sætte procent og tal på, hvor store chancer der er for, at uh. man skal se dig næste år i Japan. Med stafetten.
1: M- øhm, uha, det, det tager jeg næsten ikke. Er vi over de 50%? Ja, det tror jeg, jeg vil sige faktisk. Ja, fordi altså, vi gjorde det jo til World Relays, og der var der jo otte hold med, som måske allerede er gået videre til VM. Så vi skal jo bare slå de hold, som ligesom os ikke har klaret det nu. Og vi plejer at være gode, når, når vi skal. Så. Du har jo været en
0: del af den her satsning, som man lavet for Dansk forbund for at forbedre sprintermiljøet herhjemme. Mm. Hvor man udtog nogle kvinder, og så sendte dem afsted til, til EM øh, i Berlin. Og så på den måde gjorde dem klar til at både forbedre deres individuelle karriere, men også arbejde med at udvikle sprints- og stafetmiljøet herhjemme. Hvordan har det været at være med på på den rejse? Jeg må jo tilstå, at da jeg hørte om, at man skulle sende stafettelandshold med til EM i Atletik, så tænkte jeg, har vi virkelig et hold, der har niveauet til det? Men jeg må tilstå, jeg blev overrasket. Hvad har man gjort rigtigt? Handler det bare om at give give atleter en chance?
1: Jeg tror tror ikke, det handler om stafetten i virkeligheden. Jeg tror, det handler om, at vi alle sammen er blevet meget bedre, end vi var gang. Øhm, dengang var der, der tror jeg faktisk kun det var Mathilde, der havde løbet under 12, da man begyndte at starte den satsning.
0: Og nu løber I alle sammen under 12? Nu
1: løber vi alle sammen et godt stykke under 12. Øhm, så jeg tror i virkeligheden, at det er fordi vi alle sammen bare har rykket os helt vildt meget. Og så har stafetten selvfølgelig været en, en stor motivation. Øhm, men jeg tror ikke, at, at sådan årsagen skal findes i stafetten. Jeg tror, at årsagen skal findes i atleterne rundt omkring i klubberne og deres træner og hvordan de har trænet hver især.
0: Hvis jeg nu afleverer et stykke papir foran dig, mm. hvor du skulle skrive en drømmetid ned, ja. som du gerne ville de sælge din karriere for mm. den dag i dag, ja. <laughs> hvad skulle der så stå?
1: Jeg tænker, nu har jeg løbet under 12, under 12,5, så må næste grænse være under 11.
0: <laughs> så, så hvis du kunne komme til at løbe under 11, så vil du gerne sige... Det er okay, veninder og veninder. Jeg har det fint. Jeg trækker mig tilbage nu.
1: Ja, det er lige før. <laughs>
0: det peger lidt hen på mit, på mit næste spørgsmål.
1: Mm.
0: Hvis der nu kom en rig onkel, ja. der havde en ordentlig stor pose penge, og sagde, vær så god, Astrid. Her har du rigtig mange penge. Brug dem, som du vil, til at blive bedre en atlet. Hvad skulle der så til? Der er, vel, er der ikke noget i forhold til resolution i forhold til måske bedre kost, bedre behandling, er der noget som, som er håndgribeligt som du mener at du kan forbedre dig på? Forstår du mit spørgsmål?
1: Ja, jeg forstår godt dit spørgsmål. Øhm, jeg tror bare optimere lidt på det hele i virkeligheden. Sådan, jeg tror, jeg ja, for eksempel kost tror jeg vil kunne gøre meget for mig, fordi det, det tidspunkt hvor jeg ikke er på banen, hvor jeg ikke tænker som en atlet, der jeg spiser bare hvad jeg har lyst til. Der tror jeg alligevel, jeg godt kunne kunne hente lidt på at arbejde med det.
0: Og hvor meget betyder det som som sprinter at spise korrekt?
1: Det tror jeg, jeg betyder alligevel en del. Man skal i hvert fald have noget energi at kunne køre på. Og noget nogle proteiner til at opbygge muskler og sådan nogle ting. Så det betyder noget. Der
0: går jo historie om, at verdens bedste mandlig sprinter igennem tiderne, før han præsterede, så var han lige forbi McDonald's <laughs> <laughs> og så fundet Chicken McNuggets. Men øh, det er ikke den strategi, som du bruger, når du skal ud og øh,
1: Jeg tror måske, jeg ved ikke om, hvor meget dagen før i virkeligheden betyder. Der tror jeg måske, det er meget fint, at man bare er lidt afslappet omkring det, som han også øh, har været. Men jeg tror mere, det er alle de dage, der er ud over det, som der betyder noget. Så det er mere det lange, det lange træk, der er vigtigt. Ja.
0: Hvis du kigger rundt på den atletikscene som du selv er en del af. Nemlig atletik Danmark
1: mm.
0: 2020. Hvad ser du så? Hvad for en atletikverden ser du? Jeg ser... Og der er jeg fuldstændig stille.
1: <laughs> det er et meget stort spørgsmål. Det er et meget
0: stort spørgsmål. Ser du en en atletiksscene, der er på vej frem? Ser du, at vi er på vej til at etablere vores sport med med bedre resultater? Vi har jo masse unge leder, som er på på vej frem. Forventer du, at at der kommer endnu bedre resultater fremover? Ser du en atletiksscene, hvor der der mangler omtal, hvor der mangler, mangler penge?
1: Jeg tror, en blanding af de to i virkeligheden, fordi at folk præsterer rigtig godt lige nu. Der er et rigtig højt niveau i mange discipliner, men der er ikke rigtig nogen, der ved noget om det. Der er ikke nogen, der hører noget om det. Så en blanding... sådan. En god blanding af... Hvordan,
0: hvor var, hvor, for at lidt tilbage, hvordan var det for dig at, at, at sætte dansk rekord på, på 100 meter? Var det sådan, at du, nu når du gik ned på her på Østerbrogade, stoppede folk, der så også går til autokrafer, og billeder, <laughs> og sådan en selfie-billeder?
1: Ja, det har jeg til gode endnu.
0: <laughs> hvad betyder øh, sociale medier for dig? Tænker det, du over, hvad du lægger, lægger op?
1: Jeg tror for mig, at det, det er sådan en... Jeg lægger mest billeder op fra, fra min sport. Det er blevet sådan min platform til at fortælle, hvad der sker og følge med i, hvad, hvad andre laver af træning og resultater. Er der ja, nogle
0: sådan. ting, du ikke vil lægge op?
1: Jeg tror som de fleste andre, at jeg nok vælger mange af de positive ting, og ikke så meget af det det, man går og kæmper med bag ved skærmen.
0: Lad os gå videre i, i dagens udsendelse og så forholde os til Aldas alle din sponsor. Som alene har man ofte noget favorittøj at præstere i. Både fordi det retter på, men også fordi mange eliter er en smule overtroiske. Jeg havde blandt andet sådan, at jeg havde en, en singlet, som jeg normalt plejer at løbe, løbe stærkt i, og jeg kunne simpelthen ikke undvære den singlet, når jeg skulle ud konkurrere, fordi jeg vidste bare, når jeg havde den singlet på, så blev jeg, jeg bedre. Senere fik jeg også noget i forhold til et startnummer, hvor et startnummer skulle gerne indholde et eller andet bestemt tal. <lødder> du kan godt høre det. var ja. helt ude på skråbæng. Har du noget favoritpåklæden?
1: Øhm, altså, jeg tror, at jeg frygter lidt at få det lidt, ja. <lød> som du har haft det. Øhm, så jeg prøver, jeg prøver at lade være og sådan, have nogle ting, jeg bare skal øh, skal et eller andet, skal nå at gøre et eller andet, inden jeg løber og sådan noget ting. Men selvfølgelig, piksko er jo vigtigt. Øh, og det er vigtigt for mig, at det er nogen som ikke vejer så meget, som kan det, de skal ligesom.
0: Hvad kendetegner en god øh, Altså Mange af dem, der hører det her program, her, har jo garanteret hørt om, hvad, hvad pisko er, og nogen har garanteret også haft den på. Hvad kendetegner en god pisko for en sprinter og for dig?
1: En, en sko, der ikke vejer så meget. Jo mindre overskydende vægt, jo bedre. Øhm, og så for mig er det vigtigt, at den er, at den er stiv, så man kan ligesom kan blive op på foden, uden man selv behøver at gøre så meget for det, at den ligesom gør det arbejde for en. Øhm, og så selvfølgelig bare, at den, den holder og gør det, den skal.
0: Hvor meget slags forskellige træningstøj bruger du på sådan, en, på sådan en uge? Der må vel bruge en del med så meget, du træner.
1: Ja, jeg bruger rigtig meget, så jeg har også en høj vaske, vaskeregning. <laughs> Men ja, man bruger jo meget, når man træner hver dag og skal han have noget nyt på hver dag. Hvor tit, øh,
0: hvor tit træner du i, i piksko, og hvor meget øh, træner du i lad os sige, normale løbesko?
1: Det er meget sæsonbaseret. Lige nu træner jeg rigtig meget i piksko, men jeg har altid løbesko på, når jeg varmer op og sådan nogle ting. Øhm, og om vinteren træner jeg primært i løbesko.
0: Hvor meget vil du tabe, hvis du forstændig stiller op på en 100 meter i ført normale løbesko?
1: Jeg tror, jeg vil tabe en hel del øhm, Både fordi de Bare det, at man kan stå fast på jorden Som man jo gør med pikke, der går ned i Der tror jeg, der må være rigtig meget at hente. Øhm, Og så selvfølgelig også alle de andre features, de har
0: Men noget i det er vel også sådan en eller anden form for øh, Hvad kan man kalde det? Motivation eller tro på sig selv Fordi man ved, at man har gjort sig selv dårligere
1: Ja, det er nok rigtigt Der er nok også meget mentalt i det at, at man ikke har givet sig selv de bedste forudsætninger
0: men du fik aldrig svaret på mit øh, første spørgsmål Har du noget favoritpåklædning?
1: Øhm, altså sådan, som jeg skal have på Ja, i,
0: skal jeg skal have på Det kan også være noget, når du skal ud og træne Hvor du tænker, at det her, det, det føler jeg fandme at ligger dig ordentligt
1: øhm.
0: Det er også et, et godt nok svar At sige, at jeg kan, jeg kan lige at have det meste på
1: ja, Jeg vil sige, at jeg kan lige at have det meste på Jeg kan godt lide at bare variere det lidt Så det ikke altid er det samme Tror jeg
0: Astrid, vi er nået til, til vejs inde for, for dagens udsendelse. Det er sådan, når vi optager de her udsendelser her på, på FrontBunder, og vi skal have tid til vores øh, gæster. Er der nogle ting, som du synes, at vi mangler at, at komme ind på? Jeg skal også lige øh, høre en gang, og det er jo klemt at spørge om. Øh, resterende sæson 2020, hvad bliver, det for, hvad bliver det for et år?
1: Det bliver et, et specielt år. Det bliver... Altså jeg, har, jeg, har det sådan, jeg kan ikke bare tage året ud og lade være at konkurrere, for det, det har jeg ikke nok år i min karriere til, at jeg bare kan gøre. Så jeg kommer til at løbe stævner, og jeg kommer til at prøve at løbe så godt som muligt. Men det bliver heller ikke i år, at jeg offrer helt vildt meget socialt. Det bliver ikke i år, at jeg siger nej til en øl med nogle af mine venner, eller jeg ikke tager i sommerhus for at stævne. Så det bliver sådan en lidt blandet sæson. Men jeg kommer til at gøre mit bedste alligevel.
0: Bliver det en sådan slags overgangssæson?
1: Ja, altså det gør det jo, fordi der er ikke rigtig noget stort i år. Så det bliver en overgangssæson, men jeg prøver at få det bedste ud af det alligevel.
0: Fordi de har jo også gjort sådan, at du ikke kan kvalificere dig til, til OL. De har jo lukket for, ja. for, for, for kvalifikation. Hvordan er det, at op og konkurrere, hvor den ultimative gulleråd... Hvad kræver det for at, komme, at lave en direkte kvalifikation på 100 meter for dig, hvis du skulle kvalificere dig Det
1: Direkte, så er det 11.15.
0: 11.15, som ja. også er en, en hurtig tid.
1: Det er en rigtig hurtig tid, så jeg vil gå efter rank det nye System. Og, og hvad kommer. kræver det der? Det er jo lidt svært at sige, men der skal man have fem tider, jeg vil gætte på. Sådan, jeg tror, at sidste gang, der var UOL, var kravet omkring 32. 12, 32, så jeg tror, at det vil blive omkring det, man skulle løbe fem gange, måske. Så, så du
0: er ikke, ikke langt fra?
1: Nej, jeg synes, jeg, jeg har i hvert fald en mulighed.
0: Men som vi nævnte, så har man, har man gjort det for den internationale Side, at man har udskudt muligheden for at kvalificere sig til OL. Så jeg tror først, at man åbner op for kvalificationen igen. Hvad er det, 1. november eller 1. december? Ja. Simpelthen for lige nu her, så er der Visse dele i verden, hvor man godt kan dyrke atletik, bl.a. skal du til stævne i, i Norge på, på tirsdag, ja. mens der er andre dele i, i verden, hvor man ikke rigtig kan, kan dyrke ja. atletik. Jeg tror ikke, man dyrker så meget atletiklige øjeblik i USA og, og Sydamerika Nej, det jeg det på grund af den her tragiske corona-situation. Hvordan er det at skulle konkurrere i, i udlandet igen? Det er jo et tid siden, Anne,
1: ikke? Jo, det er langt lang tid siden. Det bliver, det bliver fedt, tror jeg. Det er jo... Ja, det er virkelig lang tid siden, og man har ikke rigtig kunne se muligheden. Så det er fedt, at den er der nu.
0: Nu når jeg har der, der har også været nogle, nogle tiltag, hvor man har lavet sådan nogle virtuelle øh, mm. løb. Hvordan ville det være for dig, for eksempel at løbe en, øh, lad os sige, en 100 meter, hvor du løber mod en anden, som løb et helt andet sted i, i landet? Hvordan ville det være det?
1: Det vil være noget andet i hvert fald. Jeg tror, det bliver ikke der, at man præsterer sit bedste. Men det er jo en god, godt alternativ, når man ikke har kunne gøre det, som man plejer. Så det er en, en sjov idé, synes jeg. Men det bliver nok ikke der, der bliver slået rekorder i hvert fald.
0: For det er jo svært lige at få de, de ekstra, ekstra slags motivation.
1: Ja, det er det. Det er noget, man skal kæmpe med i år i hvert fald.
0: Men uh, Astrid, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i denne her udsendelse, og held og lykke med resten af søvn og resten af, af, af karrieren. Det kan jo være, at vi får lavet en anden <laughs> udsendelse på, på et tidspunkt, og lad os håbe, du kommer til, til OL næste år, både og eller Mestafet. Det vil jo være det ville være Tak til jer, som har hørt med håber, I kunne lide, at denne udsendelse. husker at følge Frontrunner der, hvor I, I hører podcast. Og tak til alle deres for at give muligheden for at kunne lave denne udsendelse med, med Astrid i, i dag. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Tøm. Tak for i dag.